0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa
1: Jetzt ist es doch schon fünf Jahre her, dass Robert Menasse für seinen Brüssel-Roman die Hauptstadt den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Und wer die Hauptstadt gerne gelesen hat, der wird die Erweiterung, äh, mit der Erweiterung auch ganz bestimmt viel Freude haben. Ein herrliches Panorama europäischer Zeitgenossenschaft, eine Fülle skurriler und auch zu Herzen gehender Figuren, die Manchmal nur für sich selber stehen, manchmal für ein ganzes Land oder eine Region. Und über allem schwebt die große Frage, wofür steht die Europäische Union heute? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Robert Menasse. Okay. Und ich habe vorhin schon zu Robert Menasse gesagt, für mich wirklich äh, bisher das schönste Buch des Herbstes. Und hat er gesagt, sagen Sie es auch auf der Bühne, sonst muss ich es sagen. Also hiermit sei es gesagt. <lacht> Für in die Hauptstadt, äh, Herr Menasse, haben Sie ähm, einen tiefen Blick in die europäischen Institutionen äh, getan und jetzt in die Erweiterung, da weiten Sie tatsächlich den Blick ähm, auf europäische Verflechtungen, die wir oft vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen ähm, und die sich abspielen in Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Ländern, die auch tief in die äh, Geschichte äh, zurückreichen und Sie packen sie in eine Fülle von Geschichten, die ich fast verstanden habe, so nach dem Motto als Aufforderung, ja, schaut her, Europa ist immer mehr, als ihr denkt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das haben Sie sehr gut verstanden. Es ging mir auch im Wesentlichen darum. Also In der Hauptstadt habe ich versucht, am Beispiel der Figuren oder der Menschen, die in den Institutionen in Brüssel arbeiten, zu zeigen oder zu erzählen, wie dieses System äh, Europäische Union funktioniert oder eben nicht, nicht funktioniert. funktioniert ja. Und ähm, jetzt habe ich mir vorgenommen, mit dem neuen Roman ähm, mir die Länder anzuschauen, die in diese Europäische Union hinein wollen, die sogenannten Kandidatenländer. Und ich finde es einmal grundsätzlich wichtig und auch dann tatsächlich spannend, ähm, diese Länder kennenzulernen, zu bereisen und zu schauen, deren Geschichte, deren Geschichten, äh, die Traditionen, äh, die ähm, Hoffnungen, äh, die Kulturen, die Mentalitäten dieser Länder, die ja früher oder später oder zumindest oder wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein Bestandteil unserer äh, Einigkeit in Vielfalt sein werden. Und das, was da politisch passiert, am Balkan zum Beispiel, wird in absehbarer Zeit Teil unserer Innenpolitik sein. Und darum äh, sollte man sich das anschauen. Und ähm, ich versucht, das zu tun. Und am Beispiel einer ganzen Reihe von Biografien von Menschen, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind, zu erzählen.
1: Und Sie stellen ein Land äh, in den Mittelpunkt, dass, wenn man sich die Europakarte anschaut, vielleicht gar nicht so sehr sich am Rande befindet, aber gefühlt schon, weil es so lange abgeschottet war, nämlich Albanien. Warum ja. Albanien?
0: Aus verschiedenen Gründen. Erst einmal hat Albanien ein besonderes Faszinosum auf mich ausgeübt, weil es ja lange Zeit durch die absolute Abgeschlossenheit in der hoxha Zeit, so etwas wie ein schwarzes Loch, genau. mitten in Europa war, ja. kein Mensch hat was gewusst über dieses Land, dort Kontakt haben können zu den Menschen dort. Das Zweite ist, dass Albanien als Beitrittswerbe in die Europäische Union äh, ein besonders gutes Beispiel ist, weil dort die, ähm, die Zustimmung zu einem Beitritt in die Union besonders hoch ist. Das ist einmalig. Über 90 Prozent der äh, albanischen Bevölkerung wollen in die EU, wollen, bei, wollen den Beitritt. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama hat die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, ich führe euch in die EU. Während in Mitgliedstaaten der Europäischen Union Wahlen gewonnen werden, wenn man sich als Nationalist gebärt, der die nationalen Interessen gegen Brüssel verteidigt. Das ist in Albanien genau umgekehrt. Das nicht mitgliedland hat eine viel höhere Zustimmung. Während in Polen europäisches Recht gebrochen wird, wird in Albanien ganz brav europäisches Recht implementiert und so weiter. Das finde ich spannend. Das Zweite ist, und das hat mich natürlich als, als Schriftsteller fasziniert, dass der albanische Ministerpräsident ein Künstler ist. Das ist ein, ein berühmter Maler, der hat Ausstellungen gehabt in Guggenheim und New York und so weiter. Und dann denkt man, warum tut er sich das an und, und geht in die Politik ja, als anerkannter Künstler. Und er ist meines Wissens... Der einzige Regierungschef der Welt, aber vielleicht wissen Sie einen anderen, der auch Künstler im Beraterstab hat, in seinem engen Beraterumfeld. Und, und man kommt da auch irgendwie hinein, also man, man, man kriegt da Einblicke. Deshalb bin ich natürlich sehr fasziniert und dadurch ähm, herausgefordert, das zu erzählen.
1: Ja, und äh, auch in ihrem Roman ist dieser Ministerpräsident, der nur ZK genannt wird im, äh, im Roman,
0: ja.
1: ähm, äh, umgeben wirklich auch von schillernden Gestalten aus aus unserer Sicht, ja. auch Berater, die Dichter sind, also ganz herrlich mit großer Symbolpolitik ja. äh, behaftet. Und der kommt jetzt auf einen Kniff, äh, weil er sagt, naja gut, also wenn die EU sagt, wir sind zu klein, unsere muslimischen Anteile sind zu groß, das äh, gefällt den Polen nicht und vielleicht den Ungarn auch nicht, dann treten wir eben mal nicht als Nationalstaat an, äh, sondern als Region, sprich alles, was sich auch außerhalb Albaniens in irgendeiner Form als albanisch äh, definiert, wird mal kurzerhand eingemeindet und dann sind wir nämlich so groß, dass man uns mal ernst nehmen muss.
0: Ja, das ist ähm, natürlich realpolitisch ähm, unmöglich. Ja. Aber ich war gerade in Albanien, äh, ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt, und ich war gerade in Albanien, als nach dem äh, Veto, das Macron gegen äh, Beitrittsverhandlungen eingelegt hat, der albanische Außenminister und das war sicher mit Zustimmung des Ministerpräsidenten in einem großen Interview so diesen Versuchsballon steigen hat lassen. Was ist, wenn der Kosovo, der mehrheitlich albanische Bevölkerung hat, und ähm, Albanien einen gemeinsamen Präsidenten wählen. Ja, also das war so ein Signal im Hinblick, wir können auch einmal mit dem Gedanken spielen, Großalbanien herzustellen. Die Deutschen dürfen sich verdoppeln, warum sollen wir das nicht dürfen? Ne? Aber wenn es einmal am, am Balkan von einem Großalbanien geträumt wird, nationale Grenzen in Frage gestellt werden äh, und so weiter, das ist eine Lunte am Balkan, mit der kann die Europäische Union, also nicht glücklich sein und prompt ähm, ist es dann sofort zu einer hektischen Wiederaufnahme der Gespräche gekommen und da sieht man also äh, Symbolpolitik, was da passiert, real unmöglich, aber es bewegt Menschen, erregt Menschen und, und so weiter. Und äh, darum hat mich, finde ich das auch so witzig, dass äh, ein ganz enger Berater äh, des albanischen Ministerpräsidenten ein Dichter ist. Wer ist geeigneter und von seiner Fantasie her prädestinierter, als dem, dem Regierungschef immer wieder neue ähm, politische, symbolpolitische Handlungen äh, zu empfehlen? Ja, ja. Der ist ein für Symbole. Und ähm, das habe ich dann in Albanien, also dann äh, eine Zeit lang dort lebend, mitverfolgt.
1: Das merkt man auch, dass Sie sich oft und länger dort aufgehalten haben. Das äh, merkt man schon anhand der, der Beschreibung. Aber nochmal zurück, weil Sie sagen, äh, realpolitisch äh, würde das nicht funktionieren. Umgekehrt funktioniert es ja witzigerweise. Wir reden vom äh, Europa der Region ja. im positiven Sinne, beziehen das aber auf die Länder, die schon in der EU sind. Ja. Ja. Da sagen wir, ne, länderübergreifend ist doch ganz schön.
0: Ja, aber auch das ist ja letztlich ein leeres Versprechen. Im Lissabon-Vertrag ist es festgeschrieben, perspektivisches Europa der Regionen. Ja. Also Europa nicht mehr als ein Bund von Nationalstaaten, sondern ein vereintes Europa, deren äh, äh, politischen Verwaltungseinheiten die Regionen sind. Ja, das steht im Lissabon-Vertrag als Perspektive und wird aber systematisch ähm, blockiert, äh, auch durch die Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Und wir sollten eigentlich wissen, wohin Nationalismus führt. Wir sollten Erfahrungen haben aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und Lehren daraus gezogen haben, aber es ist realpolitisch findet die Renationalisierung statt. Symbolpolitisch sucht man halt Symbole für Einigkeit. Und das Interessante ist ja, Albanien hat zwei Nationalhelden. Das muslimische Albanien hat zwei Nationalhelden, die Christen sind. Das, sind beide, das ist Skanderbeg, ein albanischer Fürst im Mittelalter, die albanische Stämme geeint hat und Mutter Teresa. Ja, das ist schon komisch. Und Albanien hat mit dem Skanderbeg eine Symbolfigur für seine Einigkeit, ein Narrativ für Einigkeit und will in die EU hinein, die kein Negativ für seine Einigkeit findet, nicht? Das sind so interessante Dynamiken, aber ist ganz abstrakt allgemein zusammengefasst ist in in meinen im, im Roman ist es natürlich am äh, Beispiel von Schicksalen und, und Figuren ja. erzählt.
1: Ja und herrlich erzählt. Also äh, Skanderbeg äh, sage ich noch einen Satz zu. Äh, Schauplätze des Romans sind äh, ist übrigens nicht nur Albanien, ne, sondern auch Brüssel, Wien. Tirana haben wir schon er ah, sure. erwähnt. In, in gewisser Weise auch starke, starke Location, sage ich mal, die Adriaküste Italiens, wo sich viele mhm. äh, Albaner angesiedelt haben. Äh, und Ausgangspunkt ist äh, das Kunsthistorische Museum in Wien, wo nämlich der Helm von Alexander, ne? Alexander Skanderbeg. Äh, ja. Ausgestellt ist, der spielt eine große Rolle. Da entwickelt sich eine Kriminalgeschichte. Es gibt auch noch eine Kopie, um die Sache dann auch nicht zu leicht zu machen und die Geschichte noch ein bisschen äh, skurriler. Und ehrlich gesagt, ich kannte Skanderbeg nicht. Ich weiß inzwischen, äh, ist in Europa an verschiedenen Skulpturen und so schon verewigt. Es gibt eine Oper von Vivaldi. Ja. Äh, äh, und äh, bemerkenswert finde ich schon, dass mir. Ich habe es natürlich gegoogelt und einen ewig langen Wikipedia-Eintrag zu Skanderbeg, einen beeindruckend langen gefunden und dachte, es ist schon interessant, dass dieser Name uns gar nicht geläufig ist, ja, obwohl ich meine, das Albanien zu einigen und auch den Kampf damals natürlich gegen mhm. das Osmanische Reich aufzunehmen, die ja nie einen, einen Fußbreitboden gut gemacht haben, solange Skanderbeg mhm. noch lebte. Das ist schon erstaunlich, dass das sozusagen als Erzählung ja. überhaupt gar nicht präsent ist. Skanderbeg
0: war in ganz Europa so berühmt, dass eben nicht nur Vivaldi ihn geschrieben hat, sondern in fast allen europäischen Hauptstädten skanderbeg denkmäler stehen. Wir gehen an denen vorbei und, und denken uns nichts dabei. Aber der war wirklich in Europa total berühmt als Verteidiger des christlichen Abendlandes gegen die Osmanen, als Politiker, dem, Einig, dem die Herstellung von Einigkeit und gemeinsamen Interessen gelungen ist. Und die Bedeutung und der Ruhm von Skanderbeg ist erst in den Sinkflug gegangen, bis hin zur Vergessenheit, als die, als die Nationsbildung in Europa begonnen hat. Weil dann hat man nicht mehr das Abendland, das einige Europa, da hat man nicht mehr dafür Symbolfiguren haben wollen, sondern man hat nationale Symbole gesucht. Und das war der Beginn, also das, das kann der Beginn in Vergessenheit geraten ist, aber in Albanien ist er immer noch sozusagen wirklich die Gestalt, die steht für abendländische Kultur, abendländischer Geist, abendländische Zivilisation und die Einigkeit aller albanischen Stämme. Und man kommt, wenn man in Albanien sich ein bisschen aufhält, an dem nicht vorbei. Und sein Helm ist ein fast Universallogo. Ja, Sie mieten in Tirana Auto, fahren zur nächsten Tankstelle. Wie ist das Tankstellenlogo? Ist der Helm des Skanderbeg. Und immer so weiter. Ja. Finde ich faszinierend. Also diese, die, die Tatsache, dass das zum Teil noch wirklich funktioniert, sozusagen. So Symbolfiguren, die wirksam sind.
1: Sie erzählen. Ähm, äh diese, diese Geschichten oft über Zweierbeziehungen in dem Buch. Ne? Also wir haben den polnischen Ministerpräsidenten und den polnischen EU-Beamten in Brüssel, alte... Ähm, Blutsbrüder im Widerstand, heute verfeindet bis aufs Blut. Also wirklich äh, ein so tiefer Hass, dass er auch wirklich richtig quälend ist. Ähm, wir haben einen EU-Juristen und eine albanische Verbindungsbeamtin namens Bayer Munich. Munich, ja. Munich, ja. Munich wahrscheinlich. Ja. Munich, ja. Munich ja. genau. Ja. Und äh, ich da beobstabiere das mal B-A-I-A -A und dann M-U-N-I-Q. Ja, lass lassen
0: Sie es dabei. Nee, ich lasse es dabei, ja. genau. Ja.
1: Also diese Geschichte, wie es zu diesem Namen kam, <lacht> herrlich. Und ja. eine wirklich, auch eine, finde ich, ganz tolle europäische Geschichte, bei der man dann auch lernt, warum Albaner zum Teil Deutsch in China gelernt haben. Das fand ich irgendwie auch ganz lustig. <lacht> ja, ne? ja. Und selbst die albanische Gesetzgebung. Äh, ne, erzählen ja. Sie über äh, einen weiteren Berater von ähm, des Ministerpräsidenten und eine Journalistin. Äh, und das, äh, das ist wirklich toll. Und ich hatte so das Gefühl... Ihnen geht es irgendwie auch darum, sozusagen über diese Geschichten einzelnen Personen bis in eine allgemeine Geschichte hin zu verfolgen, um auch vielleicht klarzumachen, große politische Entscheidungen legen sich eben immer auch nieder auf individuelle Lebenswege. Ja,
0: das, so ist es ja. ja. Also die politischen Rahmenbedingungen, ein politisches System, die Entwicklung eines politischen Systems, die Blockaden innerhalb eines politischen Systems haben Auswirkungen auf, auf den Alltag und auf das Leben und auf alle Versuche, sein Glück zu machen von jedem Einzelnen. Und ähm, das ist natürlich, wenn wir uns fragen, was ist der Prägestempel, der politische Prägestempel äh, unserer Epoche, dann ist es in Europa, unvermeidlicherweise muss man sich beschäftigen mit der mit Europapolitik und mit der Entwicklung oder eben Blockade der Europäischen Union. Und ähm, ich wurde... Journalisten gefragt, wie kommt man auf die schrullige Idee, einen Roman zu schreiben, der sich mit, Europa, also mit dem Auswirken von Europapolitik auf das Leben von Menschen befasst und überhaupt, wieso kommen Sie auf die Idee, EU erzählen zu wollen? Und dann habe ich mir gedacht, es ist interessant, dass man die Frage gestellt bekommt, weil es ist ja die Aufgabe des Romans. Die Aufgabe des Romans ist, seine Zeit in Erzählung zu fassen. Und solange niemand gefragt wird, kein deutscher Romancier, warum er erzählen will, wie zwei Staaten, die verschiedene politische Systeme haben, versuchen sich zu vereinigen, was eine politische Entscheidung ist und Auswirkungen auf das Leben in beiden Deutschlands hat. Solange finde ich es eigentlich ungehörig, dass ich gefragt werde, wieso ich mir einbilde, wieso politische Entscheidungen in Europa Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. <lacht>
1: Das Buch endet mit einem großen Showdown auf einem Kreuzfahrtschiff namens, Überraschung, Skanderbeg. Ja. Das wird natürlich überhaupt gar nicht verraten, aber ich habe, ich habe, das ist jetzt mein Wunsch, Herr Menasse, dass Sie einfach wirklich noch einen weiteren Teil schreiben, Ihre Europageschichte. Ich meine, Stoff gäbe es ja genug, wir erleben gerade und hoffen, dass die Solidarität in Europa äh, hält, ja. Und wir erleben natürlich auch, wie bestimmte Staaten in eine in illiberale Demokratien äh, sich entwickeln, die ja. auch ein bisschen beängstigend sind.
0: Das ist wirklich beängstigend. Und ich, vers ja, ich, ich erzähle, was vorgeht. Und ich hoffe, dass der dritte Band meiner Trilogie nicht den Titel haben muss der Zerfall.
1: Das hoffe ich auch. Ich habe, äh, äh, Sie, Sie haben mal gesagt, ich will Europa erzählen können. Ich finde, mit diesem Buch ist es Ihnen hervorragend gelungen. Hm. Vielen Dank dafür und vielen Dank für den Besuch auf dem Blauen Sofa. Ich
0: danke Ihnen. Dankeschön.